0: Men det finns inget ärisk ganskan. <laughs> Jag undviker ju alla ord så här som så att Det går inte. Det låter för jävligt. Hamburgar.
1: Hej och välkommen till Hej-engagemang. Hej-engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej Johan!
0: <här> Hej Beata! Hur är det läget? Det är fantastiskt bra. Hur är du själv?
1: Bra också. Eh, vad är det du sysslar med på dagarna?
0: Ja, det skulle man kunna undra. Jag försöker övertyga människor, ledningsgrupper, om att engagemang är väldigt viktigt och att engagerade medarbetare är bättre än motsatsen.
1: I din definition, vad är en engagerad medarbetare eller en engagerad chef?
0: Det är en person som kommer till jobbet för att den vill, inte för att den måste. Den känner sig involverad, uppskattad, värdefull och vill göra det där lilla extra för sin arbetsgivare.
1: Varenda dag, eller ibland, eller vad är definitionen?
0: Definitionen är väl att man vill sin arbetsgivare väl, snarare än motsatsen. Men att det alltid ska finnas utrymme för... Beroende av andra omständigheter. Det är kanske inte alltid livet tuffar på som det ska. Då ska man också kunna ta ett steg tillbaka och känna att ens arbetsgivare faktiskt bryr sig om en och tar hand om en när man faller. Det tycker mm. jag är väldigt, väldigt viktigt.
1: Mm, det är fint. Du, du jobbar ju med det här på heltid. Varför är den här frågan så viktig för dig?
0: Jag har ett ganska tydligt varför som jag delar med de andra i engagemang. Det är att alla ska kunna gå till jobbet och känna sig just Värdefulla, betydelsefulla, trygga och vill göra det där lilla extra. Men varför jag gör det jag gör är ju att vi ser att Sverige går väldigt bra ekonomiskt. Men de arbetsrelaterade sjuktalen kring psykisk ohälsa exploderar. Och vi har aldrig varit så oengagerade på jobbet som vi är nu. Så det är ju en trend som inte är en kul trend som vi måste någonstans mota i grind så att säga.
1: För du ser en koppling mellan lågt engagemang och höga sjuktal.
0: Definitivt. Eller man kan säga så här, en dålig chef och höga sjuktal. Den korrelationen är väldigt stark.
1: Vi ska prata mer om det där med chefer och ledarskap. För det det är ju någonting som du har fokuserat på. Att att, hjälpa chefer att bli bättre för att skapa mer engagemang. Hur Hur ser den korrelationen ut? Gå in på det lite djupare.
0: Men om vi backar bandet lite så när jag gick i sjuan eller åttan så förstod jag ju ganska snabbt att varför jag tyckte svenskan var så roliga, mycket roligare än tyskan och varför jag tyckte engelskan var så fantastiskt mycket roligare än vad matematiken var. Och det betyder ju jättemycket på läraren. Ganska lite på mig själv. Och sen började med idrott. Upplevde exakt samma sak. Började cykla bud, vilket kanske inte är världens roligaste jobb. Jag tyckte för att jag tyckte att det är fantastiskt att spendera sommaren på en cykelsadel i, i Malmö. Men det blev att jag cyklade bud på vintern och körde bil på sommaren. Men då fick jag en fantastisk chef. Och det hade jag aldrig hört talas om innan. Och det som var, vi var 12 stycken 22- och 23-åringar. Som trivdes fantastiskt bra på jobbet. kände oss värdefulla. Presterade otroligt mycket bättre än andra avdelningar. Som egentligen hade exakt samma förutsättningar. Men de hade inte en duktig chef.
1: Mm. Och vad är... Det, om du går tillbaka... Till den tiden när du var ung och inte hade liksom reflekterat över det här med bra chef och bra ledarskap. Vad var om du säger, vad var, vad var den personen gjorde? Eh, och på vilket sätt var den en bra ledare?
0: Det jag reagerade på allra först, det var ju att, att jag överhuvudtaget tänkte tanken att bara, vad fan, han är ju asskyst. Det hade jag aldrig hört, någon sin prata. Jag hade aldrig hört någon, någonsin prata om sin chef i de ordalagen. Men sen var han förbannat duktig på återkoppling, uppmuntran involvering. Så man kunde aldrig komma in på kontoret utan att han var där bara, han har jag hört det här om dig Johan, kunderna är väldigt, väldigt nöjda och så vidare. Så det var där han var väldigt synlig jorda en. man fick vara med och tycka till, och sen har han eller han hade en egenskap, den har han förmodligen fortfarande, att han var väldigt så här men Johan, är det någonting som jag som din chef kan göra för att underlätta för dig i ditt arbete. Mm. Det är ledare vilja... som
1: hjälpte dig att göra ett
0: bättre jobb. Ett bättre jobb. Mm. Och framförallt tycker att jobbet var roligt också. Vi gillar ju synlighet.
1: Om du ser idag på de uppdragsgivare du har, de organisationer du jobbar med. Var finns de, de goda cheferna?
0: De finns ju överallt. Precis som de lite sämre. Sen vill jag ju inte hänga ut en massa chefer utan det beror väldigt mycket på omständigheterna och miljön runt och omkring en också. Så det gäller ju att cheferna har rätt miljö runt sig och har goda förutsättningar att vara duktiga chefer. Och där stöter jag tyvärr på ganska få organisationer som drar i det arbetet på riktigt. Alltså få cheferna att tycka att ett gott ledarskap är viktigt och kul att utöva. Mm. Vet, väldigt, vi om,
1: vet vi någonting om forskning kring kopplingen mellan engagemang och ledars- gott ledarskap eller ledarskap?
0: Vi vet ju otroligt mycket genom forskning. Jag brukar ju säga att arbetspsykologiforskningen eller organisationspsykologin, där har vi alla svaren. Men det är ju den minst applicerade vetenskapen som finns skulle jag vilja säga. Så om man är väl inläst i vad forskningen säger så går det ofta i en ganska stick i stäv med hur det fungerar i våra organisationer.
1: Ja, och vad säger den här forskningen då?
0: För det första så har vi tre psykologiska behov. Ett, kompetens. Att vi vill känna oss duktiga. Det är därför det är så jäkla viktigt med tydliga mål, involverande mål, engagerande mål, kontinuerlig uppföljning och feedback. Autonomi är nästa sak och det är att vi vill uppleva att ett gott syfte med det vi gör, bortom de ekonomiska siffrorna. Men vi vill också känna att vi kan påverka det där huret i väldigt hög grad. Så att vara processstyr, det är ju ingen som tycker om och sen har vi det här med samhörigheten där man säger att omtanke, empati och trygghet är otroligt viktigt för prestationer. Mm.
1: Om du inte får dem eh, via din, din organisation, eh, uppfyller via den, den arbetsmiljö du är i och du har inte en chef som stöder dem, går det att känna engagemang ändå?
0: Ja, det är klart att du kan känna engagemang för dina arbetsuppgifter. Det är ju bara inom sjukvården till exempel att de flesta som jobbar där har ju ett kall att hjälpa andra. Så de känner ju ett otroligt engagemang för sina patienter. Sen känner de kanske inte ett otroligt engagemang för sin arbetsgivare. Så det är ju två helt vitt skilda saker.
1: Och det där har jag förstått på det. Det är en farlig kombo. Att känna högt engagemang för arbetsinnehållet men inte för arbetsgivaren.
0: Ja, det är ju ett bra recept för att jobba ihjäl sig. Det kan man ju säga. Ett framgångsrecept om man vill bränna ut sina medarbetare. Och vi ser ju i de organisationerna också att det är ju höga sjuktal just där.
1: Har du någon personlig erfarenhet av, av den här farliga kombon?
0: Ja, för det första har jag ju sett både vänner och bekanta. Inte trilla av pin kanske. Men att gå in i det där utmattningssyndromet. Och jag var ju själv där för en... Jag kommer inte ihåg. Sex, fyra år sedan kanske. Mm.
1: Vad var det som saknades då som gjorde att du hamnade ja, men jag där? Jag kan
0: ju säga att mitt var 95 procent arbetsrelaterat ungefär. Men i mitt fall var det att jag hade en väldigt dålig chef. Om jag bara hade haft en chef som var okej okay, så hade jag aldrig någonsin hamnat där.
1: Du träffar ju jättemånga chefer och ledningsgrupper i ditt jobb som rådgivare och konsult. Vad är ditt budskap till dem?
0: Att... Satsa helhjärtat på engagemang. Alltså att styra via tillit snarare än kontroll. Och styra via uppmuntran snarare än tillrättavisningar. Det skulle jag säga. Och om man då tittar på forskningen så är ju korrelationen otroligt stark mellan gott ledarskap, hög motivation, goda prestationer och ökad lönsamhet. Så det är ju ett framgångsrecept att ha riktigt duktiga chefer. Men vi är inte riktigt där än. Men vi borde bli mycket bättre på det.
1: Och vad får du för reaktion då? Jag kan tänka mig att du kommer in, du du är ju en lång person, du tar plats i rummet och du börjar prata om forskningen och korrelationen mellan engagemang och gott ledarskap. Och framför dig sitter just några då som kanske inte har det här. Vad får du för reaktion? (laughs)
0: Någonstans är det ju ganska... alltså När jag väl kommer ut så är det ju någon som har tagit initiativet att jag ska komma dit. Så de tycker ju att det är viktigt någonstans. Men jag möts ju både av skepsis men framförallt så möts jag av folk som faktiskt vill på riktigt. De vill att det ska bli riktigt jäkla bra. Men de får inte riktigt förutsättningarna att göra det. För det är en jäkla skillnad på att... Kunna något, lära sig något, inspireras och att börja göra. Så om man tittar strukturellt i organisationer, det låter kanske jäkligt tråkigt. Men det är så, har vi strukturer internt som främjar ett gott ledarskap? Det är där man måste börja. Har vi styrelser och högsta ledning som prioriterar ledarskapet och sätter mål för det, uppmuntrar, följer upp och återkopplar? För annars kommer det aldrig att hända, så det är där vi måste börja. Och som jag pratade om, min första chef som var så otroligt duktig och även inom idrottet och, och lärare så hamnar det ofta i hos en person och det är den personen som är högst upp. Om det inte är på den personens agenda så kommer det inte vara på de andra personernas agenda heller. Mm. Så jag brukar säga att om man ska satsa på ledarskapet så ska man börja göra som när man städar en trappa och då börjar man ju högst upp.
1: Och kan du berätta om någon erfarenhet av en uppdragsgivare som som har gått från ett tillstånd där organisationens medarbetare känner lågt engagemang till att, att vända det? Vad har varit några steg på vägen?
0: Framförallt handlar det om att fokusera på det. Att målsätta, följa upp, uppmuntra och återkoppla. Så för att se om vi är på väg mot målen eller inte. M-
1: mäter du då engagemang på medarbetarnivå för att se om, om organisationen har förflyttat sig och om det blivit en förbättring?
0: Ja, i, i våra ledarskapsprogram som vi kör inom engagemang. Så mäter vi ungefär var tredje eller var fjärde månad. Och det är ju att dels utgår från en nollmätning. Var är vi idag? Utan det är det ju svårt att sätta mål. Vart vill vi komma? Och anledningen till att vi mäter. Det är ju inte bara för att ha koll på om vi närmar oss våra mål eller inte. Utan det handlar också mycket om uppmuntran för cheferna. För vi människor är ju komplexa, men vi är också jäkligt simpla. Det innebär att vi gör mer av det vi uppmuntras för, och mindre av det vi inte uppmuntras för. Så vi vill ju premiera och att de aktiviteter som de gör för att förbättra sitt ledarskap, faktiskt får den effekten som det är tänkt. Det vill säga att medarbetarna uppfattar dem som bättre chefer. Mm.
1: De flesta chefer har väl ett utvecklingssamtal tillsammans med sin chef. Eh, I många organisationer har man ju det. Eh, –Mäter de idag fel saker, skulle du säga?
0: –Nej, det kan ju vara att de mäter för mycket. Jag tycker ju att medarbetarundersökningar med 80-90 frågor är ju... Jag ska inte säga att det är värdelöst, men det är väldigt få organisationer som står rustade att ta tag i ett resultat som bygger på 80-90 frågor. För det medarbetarna är ute efter, det är ju inte att de som mäter ska klappa sig på ryggen för det som är bra– Utan det är att de ska ta tag i det som inte är bra.
1: Så vi tar de viktigaste frågorna igen. Om man bara fick tre frågor, vad ska man fråga efter då?
0: Då skulle jag säga måltydlighet, involvering och uppföljning feedback.
1: Och hur låter frågan till medarbetaren?
0: Upplever du att du har tydliga mål och vet vad som förväntas av dig? Är du involverad i huret, det vill säga hur man ska uppnå, om vi nu pratar resultatmål, och får du en kontinuerlig uppföljning och återkoppling på din arbetsprestation? Och det ser man ju i forskningen, det är ju något av det som är absolut viktigaste om man vill ha engagerade medarbetare med hög måluppfyllelse, vill säga. Men om man tittar på ledarskap överlag, både i Sverige och internationellt, så är det som vi är allra mest, om jag är diplomatiskt, utvecklingsbara inom.
1: Nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor, Johan Bok. Doktorbok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang.
0: Änligt. <laughs> äh. Enligt Gallups globala undersökning är endast 16% procent av de svenska medarbetarna engagerade i sitt arbete. Och det är ju lite dumt, eller hur? Men vad skulle då Dr. bok ordinera? Jo, nummer ett, se till att ni har ett ledarskap som får medarbetarna att känna sig som riktiga superhjältar. Nummer två, säkerställ en hög grad av involvering för då kommer målengagemanget helt av sig själv. Bra va? Nummer tre, se till att strössla och vara otroligt generös med uppmuntran, uppföljning och återkoppling.
1: Om jag lyssnar nu och känner att nej men gud jag har ingen det finns ingen tydlighet jag får ingen återkoppling och jag känner mig inte du dugg delaktig vad skulle du ge för råd till mig då?
0: Ja, beroende på situationen och vilken chef du har så skulle jag ju någonstans begära det att jag vet faktiskt inte riktigt vad som förväntas av mig vad är det vi jobbar ute efter för vem och varför ska vi göra vad jobbar jag för att tillfredsställa chefen eller kunden, intressenten. Sen får man ju se hur det landar.
1: Mm. Och eh, om du då inte riktigt får ett svar, vad skulle du som medarbetare ta för steg då?
0: Ja, antingen acceptera och läget, men det är ju inte speciellt bra. Vare sig för engagemang eller välmående. Så då skulle jag väl, om jag var riktigt jäkla krass, börja titta mig om efter någonting annat. Alltså att faktiskt våga ta steget och jobba och söka sig mot en organisation som faktiskt fungerar bra. Jag brukar säga att livet är för kort för att ha en dålig chef och en dålig arbetsgivare.
1: De här cheferna och ledningsgrupperna som du träffar, förstår de att det blir konsekvensen av ett dåligt ledarskap och en otydlig målstyrning?
0: Ja, det gör de. Alltså att
1: folk kommer säga upp sig?
0: Ja, det tror jag nog. Nu känns det som jag är kanske lite negativ mot chefer. Det är jag absolut inte. Det finns ju de som är otroligt fantastiska och de allra flesta vill faktiskt vara riktigt duktiga chefer. Men kanske sitter i chefsroller som är lite feldesignade. Men de förstår, men mäktar kanske inte alltid med att göra någonting åt det. Och då gäller det ju som organisation att stötta sina chefer i det arbetet.
1: Hur tror du att eh, arbetslivet kommer utvecklas de närmaste fem åren. Om vi skulle få en ökad medvetenhet om betydelsen av engagemang.
0: Jag kan ju tro en sak och hoppas en annan. Vilket spår ska vi på? Vi
1: börjar på vad du tror. Vad jag
0: tror? Ja, någonstans så börjar jag skönja någonting eh, härligt. Det tycker jag. Det pratas mycket mer om engagemang- Samtidigt när man är ute i organisationer och jag pratar med kompisar så upplever man ju liksom att man tycker inte jobbet är så roligt längre. så vi måste göra jobbet kul igen. Och då handlar det handlar om att rikta blicken mot människorna snarare än resultatet. Att titta på de som ska prestera någonting för att uppnå ett resultat. Att se till att de har de bästa förutsättningarna att både må bra och prestera bra. Så i framtiden tror och, och hoppas jag att man kommer styra mycket mer med tillit. Att låta medarbetarna, men era idéer, det är ni som jobbar i det varje dag. Jag kan ju lova att de medarbetarna i organisationen har mycket högre kunskap om hur det fungerar där ute och vad deras kunder vill ha än de som sitter högst upp. Så jag skulle vilja, jag brukar ju akta mig för flosklor men om vi skulle prata om Kollektiv intelligens, liksom. dra nytta av alla i företaget. Sitt inte och ruva på alla geniala idéer där uppe, för de är inte alltid så där geniala som vi kanske tror. Men däremot finns det väldigt mycket geniala idéer ute i verksamheten som inte får blomma upp. Det kan vi bli mycket bättre på.
1: Ähm, vad finns det för verktyg eller för hjälpmedel som du har sett? För att just skapa mer tillit för att ta tillvara på kraften i, i den stora gruppen medarbetare som finns i, i många organisationer.
0: Många försöker ju köpa sig till genvägar. Alltså i form av oh, att ledarskapet fungerar inte så köper vi in en app så tror vi det ska lösa alla knutar. Men det handlar mycket mer om att ge tid för sina chefer att vara duktiga chefer. Och låta medarbetarna komma fram till det där. Hyret, som är så jäkla viktigt för att vi ska må bra på jobbet. Och då handlar det väldigt mycket om att släppa kontrollen som chef. Och om man tittar traditionellt ur ett chefskap så är det ju liksom styra, delegera, kontrollera. Nu ska det väl mer och framåt vara visa riktning, involvera, uppmuntra och synliga. Det ser jag framåt och det hoppas jag verkligen att det blir
1: Även om du inte gillar en enkel lösning som en app, har du tittat på några av de nya teknologier som kommer till exempel artificiell intelligens som kan göra mycket av grovjobbet som handlar om att hantera dokument eller gå igenom material som kanske frigör tid för en medarbetare eller en chef att vara ja, mer av en chef.
0: Där tror jag du är inne på något väldigt viktigt. Att frigöra tid. Det är otroligt många chefer som sitter på väldigt mycket administration. Så om man kan få bort det så kan de ju var, ägna mer tid åt ledarskapet. Vad det gäller arti, artificiell intelligens så handlar det ju mycket mer som en grund i att ta faktabaserade beslut än godtyckliga beslut. För det tas otroligt mycket godtyckliga beslut i våra organisationer. Och vi tror vi är duktiga på att ta rationella beslut. Men är det. vi är inte speciellt duktiga på det utan vi tar beslut utifrån efter våra erfarenheter och våra övertygelser. Och det har vi gjort sedan vi var väldigt, väldigt små. Så vår värde är egentligen ganska liten. Så det handlar också, då är vi tillbaka i det där att ge tillit till sina medarbetare. Att då kan man som chef tycka att det, ja, men den ide, idén låter ju idiotisk men den är kanske totalt genial fast den mm. jag inte tycker.
1: För då får jag som medarbetare bevismaterial med mig där datan visar vägen. Och det kan vara ett stöd för att få mer tillit.
0: Definitivt. Och just det där att jag vill ju att man ska bort från bocka av mentalitet och in i den där fantastiskt härliga effektmentaliteten. Då måste vi också kunna säga är vi på rätt väg, arbetar vi på rätt sätt och får vi ut den effekten som det är tänkt. För vi ska inte lägga en massa tid och pengar på någonting som inte ger effekt. Och där är ju ett AI fantastiskt.
1: Vi säger att du träffar en forskare som är briljant, en forskare inom arbetspsykologi eller organisationspsykologi som just nu har ledig tid och du har fått en jättebudget för att beforska något område. Vad finns det för kopplingar som du skulle vara nyfiken på att veta mer om inom området ledarskap och engagemang?
0: Det har ju gått ett stort forskningsprojekt i Sverige nu kring kommun och stat där man tittar på förutsättningar för chefer att leda och vara duktiga chefer. Så det skulle jag vilja näsla mig in i ännu mer för det tycker jag är oerhört intressant. Så det är kanske lite fel ändå att börja titta på oengagemanget när man bör titta på förutsättningarna för det. Det är där man måste börja. Och i mitt fall så handlar det ju väldigt mycket om just ledarskapet. Det är svårt att skapa motivation och engagemang hos medarbetarna under ett uselt ledarskap. Men det är jäkligt lätt under ett gott ledarskap. Så då skulle jag vilja att man tittar mycket närmare på det. Och inte bara hur det ser ut utan hur ändrar vi förutsättningarna för cheferna. För det handlar ju om ett helt nytt mindset egentligen. en kulturförändring i våra organisationer. Där vi måste förändra hela synen på både chefer och medarbetare. Mm.
1: Jag antar att du är en sån person som också själv vill förändra ditt mindset och förflytta dig. Kan du säga någonting om eh, ett perspektiv eller en insikt du har idag som du inte hade för två år sedan, säger vi, som handlar om arbetslivet och rollen som chef? <hör>
0: Men vi får nog backa bandet lite mer i alla fall. Jag, jag tror att jag själv varit chef under många år innan. Och när jag väl tackade ja till den tjänsten så var det ju tyvärr inte för att jag kände att fi fan vad jag brinner för att engagera och utveckla och få andra att prestera. Utan jag kan säga att jag tog den av lite fel anledningar men det är ganska länge sedan. Och det var att det var vilken flashy titel och jag är högst upp i den här organisationen. Jag tyckte det kändes fantastiskt bra. Så det man ska ha med sig som jag tycker det är att man alltid när man tackar ja till en chefstjänst att det ska vara av rätt anledning och att man förstår att plötsligt ansvar är inte bara för människors prestationer utan också för deras välmående. Så det för med sig ett gigantiskt stort ansvar när man tackar ja till en chefstjänst med medarbetaransvar. Och det är inget man bara kan delegera bort det ansvaret utan det måste man vara beredd att ta.
1: Utan att vara någon lagsportsnörd så, så låter det mer som en metafor kring en riktigt bra handbollstränare eller ja, lagsportstränare än, än en person som, som chef i en, den klassiska chefsrollen som jag kanske ser framför mig när vi pratar om det.
0: Mm. Vi har ju otroligt mycket att lära oss från idrotten skulle jag. Jag har ju själv uppväxt inom lagidrotten. Men då är vi återigen där gott ledarskap inom idrotten för det är ju inte alltid det är. Men vi har otroligt mycket att lära oss därifrån. Liksom hur man ser på gemensamma prestationer. Att målet i sig är ju definitivt underordnat de aktiviteter som ska ta en mot målet. Men man kan ju också titta inom idrotten. Det är ju ofta ganska förspänt om du är tränare där. Så tillbringar du oerhört mycket tid med dina medarbetare i en hall med fyra väggar till exempel. Och det är ju ganska få chefer för att de kan geografiskt spridda organisationer. Men det man alltid måste veta med sig det är att trots att du kanske har medarbetare i hela världen så behöver de också en närvarande chef.
1: Om du träffar en kompis som funderar på att byta jobb. Vad, vad, vad ställer du för kontrollfrågor då för att veta om Hennie gör ett, ett val som handlar om att skapa en bättre förutsättning för att få känna engagemang eller bara vill ha en flashy titel?
0: Alltså menar de om han eller hon söker en chefstjänst eller ett jobb överlag?
1: Ja, och, och fundera på att ta det här jobbet.
0: Ja, jag skulle ge tipset att vara oerhört mån om vilken sorts chef man får- Jag håller just nu på att driva en fråga kring att det alltid i jobbannonser ska finnas ett resultat från medarbetarundersökningen som man direkt i jobbannonsen ser ens eventuellt blivande chefs både styrkor och svagheter. Så att jag någonstans kan bedöma, vill jag överhuvudtaget lägga tid på att söka det här jobbet med den här chefen? Så jag skulle säga att ägna mycket mer tid åt att välja rätt chef än Rätt företag. Det är mitt allra allra bästa tips. Ett jättebra råd.
1: Slutligen det står hej engagemang på din t-shirt idag. Som du har på det här i studion. Vad hoppas du att ni ska åstadkomma? Vad är det allra viktigaste som en liten idéburen organisation kan, som hej engagemang kan kan göra?
0: Vi hoppas ju givetvis att den ska bli större. Och jag brukar säga det om det fanns en pausknapp. Som jag kunde trycka på just nu så skulle jag bara rent arbetsmässigt tryckt på den här och nu. För nu trivs jag så jävla bra med det jag gör. Så jag har svårt att tänka mig det skulle kunna bli bättre. Men jag hoppas givetvis det. Men vi har ju som mål ett mer engagerat och välmående Sverige. Genom att se till att vi faktiskt får det roligare på jobbet. Och att vi faktiskt gör det vi brinner för. För det var inte ens självklart för mig jag hann nu fylla en 36, 37, 38 innan jag fattade vad jag ville göra. Så det handlar så mycket om också att våga det man vill och försöka se bortom de här påhittade kontexter som finns och andras förväntningar på en. Och gå till sig själv, vad är det jag brinner för? Om det nu är att eh, odla kräfter i en damm, ja, men gör det då. Så för, må det bära eller brista.
1: Då önskar jag att du ska få fortsätta göra det här för det är härligt med ditt engagemang. Tack Johan Bok för att du var med idag. Tackar, ja, tackar. Ja. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!